0: Yo, servus Podcast Family, einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend an diesem wunderschönen Samstagnachmittag hier bei mir. Ich bin etwas, also ganz, ganz, ganz leicht verkartet. ich habe gestern ordentlich eine Bier, Bierdurst getrunken, <lacht> habe viel Bierpong gespielt und es war sehr, sehr cool. Am Anfang richtig gut gespielt, die ersten Spiele richtig schön eingetütet und gegen Ende dann ja, da irgendwann hat der Pegel eingesetzt, eingesetzt und da waren die Würfe immer schlechter und unkontrollierter und eigentlich nur noch alles daneben geworfen. Aber es hat Spaß gemacht, dafür, dafür spielt man das Spiel ja. War ein sehr, sehr nice Abend, das kurzes Feedback dazu. Wir haben in den letzten Wochen ähm, einiges noch renoviert. Jetzt ist erstmal so ein bisschen äh, Baustopp oder Baupause, wie man es nennen möchte. Ähm, jetzt können wir so erstmal nicht weiterarbeiten, weil viele Sachen erstmal vorbereitet werden müssen durch Handwerker. Da müssen Durchbrüche gemacht werden. Das hatte ich im letzten... Ähm, letzten Podcast schon angeteasert gehabt, dass jetzt erstmal ein kleines Päuschen ansteht. Jetzt ist eher so planungsmäßig äh, viele Sachen am Start. Da habe ich auch heute den, ähm, ja, wie nennt man, so ein, so ein Carter Day, also wo man so ein bisschen angeschlagen ist, aber wo man jetzt nicht, nicht komplett gaga in der Birne ist, sondern man hat einfach keinen Bock auf irgendwas, aber irgendwas muss man machen. Und äh, meine Aufgabe heute war es, die ich eigentlich mit meiner Freundin zusammen machen wollte, aber die hat sie einfach aus dem Staub gemacht, ähm, musste ich dann doch alleine machen. Aber das war eine Arbeit, die, die man zu zweit hätte ganz, ganz einfach machen können. Und zwar ging es um die Zählertafel. Also wenn ich weiß, was eine Zählertafel ist, ähm, ja, von da aus gehen alle Sicherungen, also von da aus laufen alle Stromleitungen zu euch in die Wohnung, ins Haus oder sonstiges. Also die, da, wo die Sicherungen rumhängen. Und ähm, ich hatte die ganze Zeit so dieses ungute Gefühl, dass das doch ein sehr kompliziertes Vorhaben sein könnte. Und äh, ich musste einmal selber mal mir ein Bild von dieser ganzen Situation machen. Da waren zwar Beschriftungen dran die hat mein Papa wahrscheinlich mal damals irgendwann mal dahin gemalt oder sogar Vorbesitzer, ich weiß es leider nicht ganz genau. Teilweise ist das nicht die Schrift von meinem Dad. Also ich weiß nicht, wer das da teilweise hingeschrieben hat und es war auch nicht alles ganz korrekt. Ich musste das alles händisch einmal testen und wenn man, wenn man das alleine macht, dann dauert das sehr, sehr lange, weil man die Sicherung ausmachen muss und dann geht man durchs ganze Haus, hat im besten Fall noch eine Lampe mit, mit, mit Stecker in der Hand, geht dann die Steckdosen durch und schaut. Oftmals kann man die Sachen ja relativ schnell eingrenzen muss jetzt nicht jede Steckdose durchgehen. Man, manchmal kommt man mit logischem Denken aus sehr weit. Äh, trotzdem sehr, sehr nervig. Und ich habe also Verkabelungen, die ich überhaupt gar nicht verstehe, ähm, so langsam ähm, entzwirbeln können und langsam verstehen können, wie da was abgeht. Damit ich jetzt bald einen etwas gröberen Plan habe, weil jetzt in den nächsten Monaten soll ja eine neue Zählertafel installiert werden von einem Elektriker. Von da aus werde ich noch eine ganz große äh, Leitung installieren. Das hatte ich auch im letzten Podcast erwähnt, dass ich so eine. Richtig fette Stromleitung legen muss, vom Hauptanschluss bis zur neuen Unterverteilung. Und da ist jetzt im Endeffekt ähm, die, die Frage: Wie lassen wir die alte Zählertafel dann noch in, in Gange? Die muss man ja auch irgendwie so ein bisschen aufzwirbeln. Man muss äh, die Kabel, die dann in unser Geschoss gehen, müssen wir irgendwie abtrennen. Die müssen wir auf, äh, aufzwirbeln, wir müssen da die äh, Verteilerdosen in den einzelnen Geschossen finden, damit man äh, von da aus vielleicht eine neue Leitung direkt zur Unterverteilung legen kann. All solche Sachen, damit man das ein bisschen bequemer hat und ein bisschen einfacher und im Endeffekt sogar auch professioneller. Also es wäre ja total dumm, wenn irgendeine Leitung ähm, aus dem ersten OG erst in den Keller geht ähm, und äh, aus der alten Zählertafel dann verlängert wird zur neuen Verteiflung, ähm, nur damit da die Sicherung dann ist. Es wäre natürlich einfacher, wenn es dann direkt da, wo der, der, die, der die Quelle sitzt, auch schon direkt da, von da aus ein kurzes Kabel zur Unterverteilung gelegt wird. Aber das sind alles Sachen, auf die ich mich sehr freue. <lacht> Nicht. Das ist echt, das ist eine Drecksarbeit. Das ist wirklich eine Drecksarbeit. Ich würde super gerne meinen Papa fragen, wo er damals die Verteilerdosen gesetzt hat, weil unter Putz sieht man das teilweise nicht und ähm, unter Tapete sieht man das sowieso erst recht nicht. Außer man hat es nicht so gut gemacht. Also ich sehe auch hier in der Wohnung, wo ich, wo ich hier einige Verteilerdosen hingesetzt habe, sehe ich auch teilweise noch die Verteilerdose durch die Tapete durch. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das ein gutes Zeichen ist oder ob das ein schlechtes Zeichen ist, im Endeffekt müsst ihr euch das so vorstellen, eine Verteilerdose ist einfach nur eine kleine Plastikdose, die in das Mauerwerk eingelassen worden ist. Da kommen dann die Kabel an zu einem gewissen Raum und von da aus teilt sich das dann auf zu den Steckdosen, zu den Lampen. Das ist halt eine Verteilerdose. Und dafür gibt es oftmals so Deckel, die steckt man einfach nur ganz lose drauf, also da wird nichts verputzt oder sowas. Das legt man einfach nur oben drauf und dann wird einfach Tapete drüber geballert, sodass man im Nachhinein, wenn man nochmal irgendwas ändern muss, relativ schnell an diese Verteilerdose rankommt. Jedenfalls ist das laut meinem Laienwissen so korrekt. Ich können mal gerne Elektriker fragen oder einen Maler und äh, Lackierer oder wer auch immer dafür dann zuständig ist, äh, was dann richtig ist, wie man das dann zumacht. Aber, I don't know, äh, fand ich eigentlich ganz gut so, damit man im besten Fall dann nochmal ran kann. Und ich habe jetzt die große Aufgabe, irgendwie diese Verteilerdosen zu finden. Und ich glaube, das ist wirklich nicht so easy. Ich habe da so schon mal grob ein paar in, in Aussicht, wo welche sein könnten. Da würde ich mich mal einfach mit Hammer und Meißel rantasten und einfach mal ein bisschen schauen, und ähm, auf gut Glück einfach ein bisschen rumpörkeln. So das Schlimmste, was du machen musst, ist äh, Riegips an, äh, anrühren. Äh, nicht Riegips anrühren. <lacht> Rotband anrühren und einfach wieder zuspachteln. So, das ist das Schlimmste, was eigentlich passieren kann. Äh, wenn man halbwegs ähm, koordiniert arbeitet, wird man auch nicht die ganze Wand aufreißen müssen, weil oftmals kann man sich das so ganz grob erklären. Jetzt habe ich in den letzten Tagen noch so eine kleine Überlegung gehabt und meine Mom will das auch unbedingt. Wir hatten Bock auf so eine Türklingel mit Videofunktion. Ich hatte da die ganze Zeit diese Ring-Klingel in Aussicht. Das ist die von, von Amazon oder die Firma, die von Amazon aufgekauft worden ist. Irgendwie so um den Dreh. Kennt ihr wahrscheinlich alle. Habt ihr alle schon mal irgendwelche Werbung von gesehen oder irgendwelche Videos oder schon mal selbst diese Klingeln in echt gesehen. In Köln gab es da ganz, ganz, ganz viele von. Wenn ich Pakete ausgeliefert habe, war ich sage mal, jedes zehnte Haus hatte so eine Ringkamera, also in dem Viertel, wo ich ausgeliefert habe. Gut, das war auch ein Viertel, was wirklich ordentlich Geld hat, aber trotzdem, die ist schon sehr verbreitet gewesen. Ist sehr, sehr praktisch gewesen, weil die Leute, wenn sie das richtig verkabelt hatten, auch äh, direkt mit der Gegensprechanlage verbunden war. Also ähm, die hatten da so eine kleine Basisstation neben der Gegensprechanlage in der Wohnung drin. Und wenn die nicht da gewesen sind, konnten sie trotzdem aus der Ferne die Tür öffnen, mit, äh, mit diesem Summer halt. Und dann konnte ich das Paket einfach in den äh, Flur legen. Das war in der Hinsicht eigentlich ganz entspannt. Und ähm, Ähnliches hatte ich jetzt auch da geplant, nur dass wir jetzt kein Summer in der Tür haben, sondern man muss schon da sein. Trotzdem ist es vielleicht nicht, nicht, nicht verkehrt, dann vielleicht einen Ablageort für die Pakete zu haben und oder doch vielleicht mit dem Summer zu arbeiten oder ähm, einfach eine klare Kommunikation zu haben. Weil oftmals äh, bin ich da oder meine Mom ist da und man kriegt das nicht mit, dass der Paketbote da gewesen ist. Besonders wenn ich jetzt das Problem habe, im, äh, im, im Keller zu sitzen und ähm, da kriege ich sowieso... Gefühlt nur das mit, was über mir passiert, aber nicht, was auf der anderen Seite des Hauses passiert, wo die Klingel sitzt. Das höre ich einfach nicht. Ähm, dementsprechend ist es sehr, sehr von Vorteil, einfach damit mit so einer Videoklingel zu arbeiten, wo man dann auch direkt eine Benachrichtigung drauf kriegt. Und da gibt es ja total viele Produkte von Ring. Also die haben ein extrem großes Produktportfolio an der Stelle. Ähm, die haben da so eine Doorbell Pro 2 oder so. Und die erkennt automatisch eine Bewegung und schickt dir sofort eine Benachrichtigung, wenn in einem bestimmten Bereich vor deiner Haustür, den du vorher definieren kannst, ja, also wenn sobald jemand dein Grundstück betritt, kriegst du eine Benachrichtigung innerhalb von wenigen Sekunden. Das funktioniert sehr, sehr gut. Ich habe da Videos zugesehen. Ähm, ist das für mich sehr, sehr interessant, alleine wegen Paketboten. Weil es wird nicht wenig vorkommen, dass ich irgendwie neue Ware geliefert bekomme. Und das ist sehr, wäre immer sehr, sehr schade, wenn ich das irgendwie nicht mitkriegen würde. Ähm, auch da gibt es dann mobile ähm, Funkanlagen, ähm, was, was diese, ja, diese, dieser Türgong auch irgendwie in andere Räume überträgt dass man dann einfach überall da, wo man eine Klingel haben will, einfach so ein Ding in die Steckdose rammt und dann kriegt man diesen kriegt man das Signal einfach mit. Das ist eine relativ einfache Situation, wenn du nicht ganz genau weißt, wo die alten Kabel, die alten Klingelanlage langlaufen und da habe ich nämlich überhaupt keine Ahnung. Und das, das hat so einen riesen Rattenschwanz nach sich gezogen. Ich habe gestern ein bisschen Langeweile gehabt, bevor ich ab zum Saufen unterwegs war und habe einfach mal versucht nachzuvollziehen, wie diese Klingelanlage bei uns funktioniert. Und Ich habe keine Ahnung, wirklich nicht. Ich bin ja ein absoluter Laie, was Elektrik-Sachen angeht. Also so den Basic-Kram kriege ich hin. Steckdosen kann ich anschließen. lahndosen kann ich anschließen. Verkabeln, verspachteln und alles wieder zumachen. Das, das kriege ich hin. Das ist jetzt nicht so schwierig. Ich sage mal so, das kann eigentlich jeder mit ein bisschen Vorbereitung. Wenn es dann aber darum geht, wirklich bestimmte Messungen durchzuführen und über irgendwas nachzuvollziehen, dann hört es da bei mir langsam auch schon auf. Mit dem Duspol kann ich arbeiten. Das sind einfach diese zwei... Na, für, Leine, für, für Leute, die gar keine Ahnung haben, das sind einfach die, ähm, das sind so zwei Stäbe, die steckst du zum Beispiel in die Steckdose rein und kannst sehen, ob da jetzt äh, Spannung drauf liegt, also 230 Volt oder mehr oder weniger. Kannst du schauen, ob das richtig verkabelt worden ist mit Neutralleiter und Schutzleiter und sonst ein Quatsch. Und ähm, damit kriege ich das einigermaßen hin. Und ich hatte nebenbei mit einem Elektriker geschrieben und ähm, bei WhatsApp und habe ihm Audios geschickt und äh, irgendwie um Hilfe gebeten, weil ich habe die Welt nicht mehr verstanden, weil ich weiß zwar, wo diese Türgongs sind in den jeweiligen Etagen. Wenn ich da aber durchmesse mit dem Duspol, kommt da gar kein, gar keine Spannung an. Überhaupt gar nicht. Das ist so eine ganz alte Klingelanlage von Grote oder sowas. Steinzeit gefühlt. Ich weiß nicht wie alt, locker 30, 40 Jahre, vielleicht sogar noch älter. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie das Ding funktioniert. Das ist eine ganz alte mechanische Klingel. Könntest du das? das ist wirklich ein mechanischer Gong. Das ist so eine, ist so eine Klingelplatte, und auf der anderen Seite so ein kleiner Stift oder Stab, der mit einer Feder aufgezogen wird. Und immer, wenn man klingelt, wird die losgelassen oder gedrückt. Ich weiß nicht. Und dann haut dieser Stift gegen diesen Gong. Und dieser Gong könnt ihr euch so vorstellen, wie von einem Xylophon diese einzelnen Plättchen. Ich, das, ist nicht, das ist nicht das richtige Wort. Also Plättchen. Das, ich habe früher mal Xylophon gespielt. Also für drei Wochen oder vier Wochen. In so einer Musik-AG in der Grundschule. Meine Eltern waren... Berührt von meiner Performance und fanden das ganz, ganz toll, dass ich mich mit Musik beschäftigt habe und danach hatte ich keinen Bock mehr. Ähm, ja, das war dann meine Xylophon-Erfahrung an der Stelle. Und ich verstehe einfach überhaupt gar nicht, wo da irgendwas langläuft, weil eigentlich kann das nicht sein, dass da keine Spannung drauf liegt. Und ähm, jetzt habe ich im Internet ein bisschen mich eingelesen, irgendwo muss es eigentlich einen Transformator geben, ähm, der irgendwie die, die Spannung auch an der Außenklingel an, auf 12 Volt umstellt weil 230 Volt für eine Klingel ist dann doch ein bisschen viel und irgendwo muss dieser Trafo sitzen. Und ich finde ihn um ums Verrecken einfach nicht. Ich habe keine Ahnung, wo der sein könnte. Mittlerweile habe ich nur noch die Ahnung, dass das irgendwo auch unter Putz liegen könnte. Auch wieder in solchen berüchtigten Verteilerdosen. Keine Ahnung. Das werde ich alles irgendwie rausfinden, weil ich hatte ja vor, die vorhandene Klingel einfach ähm, auszutauschen beziehungsweise einfach an die vorhandenen Drähte, die da vorne an der Tür rauskommen, damit dann diese neue Videoklingelanlage zu installieren. Das geht auch. Wenn du genau weißt, was da ankommt und wo ähm, die, diese, dieser Transformator liegt, dass das einfach umgestellt werden kann. Wenn ich das rauskriege, wenn ich das rausgekriegt habe, dann wäre das die einfachste Variante. Ansonsten müsste ich ein neue, neues Kabel ziehen äh, bis zu der Stelle und da hätte ich eher gesagt wenig Bock drauf. Das sind alles so Kleinigkeiten, die, die dann so langsam irgendwie dazukommen. Da muss man einfach mal schauen, <lacht> wie sich die ganze Situation entwickelt. Ähm, es ist auf jeden Fall wild. Es ist auf jeden Fall wild. Was auch richtig cool war, ähm, wir sind, also mein Lager ist übrigens fertig, also ist jetzt schon komplett fertig. Es stehen zwar noch nicht alle Schwerlastregale, die ich übrigens, da weiß ich leider nicht genau, wann ich den Podcast aufgenommen habe. Ich weiß, dass ich ihn am, am 2. Januar aufgenommen habe, die letzte Folge, und da habe ich auch die Schwerlastregale gekauft. Ich weiß nicht, ob ihr auf dem Stand seid wie ich. Ähm, es kann sein, dass ich den Podcast vorher aufgenommen habe oder dass ich ihn danach aufgenommen habe. I don't know. Ich weiß es nicht. Jedenfalls habe ich an dem gleichen Tag noch Schwerlastregale gekauft bei CISAC. Ähm, da waren die im Angebot. Und da habe ich genau diese TKT-Regale gekauft, von denen ich da gesprochen hatte und äh, direkt mal auf einen Schlag Dutzend oder sowas gekauft. Also schön, schön extra tiefe 60 cm Dinge, richtig, richtig geil. Und ähm, wir, haben, wir haben dieses Lager dann an, an dem Tag oder an den nächsten Tagen eigentlich fertig gemacht. Wir hatten die Verkofferung gemacht, die eigentlich relativ easy ging. Da haben wir einfach mit, mit Metallprofilen gearbeitet da musste ich ja die Heizungsrohre wieder neu verkleiden. Das ging super fix. Das habe ich zusammen mit meiner Freundin gemacht. Währenddessen hat sie die Decke neu verputzt an den Stellen, wo die Balken gesessen haben. Beziehungsweise Balken ist nicht das richtige Wort, sondern so eine Art Holzverkleidung. So eine sinnlose Holzverkleidung. Sie hat einfach nichts verdeckt. So. Also es ist einfach nur ja, dumm. Einfach nur dumm. Aber das hatte ich im letzten Podcast schon angesprochen. Einfach nur Platz wegnehmen. Dann haben wir die Verkofferung zusammen gemacht. Wir hatten das dann alles zugespachtelt und haben eine schöne Ecke hingezaubert beziehungsweise die ganze Verputzung hat meine Freundin gemacht, bis ich dann irgendwann fertig war mit der Verkofferung. Dann habe ich auch mitgeholfen. und haben wir die Decke noch gemeinsam zu Ende verputzt. Wenn man da nicht noch irgendwie Trocknungszeiten hätten berücksichtigen, berücksichtigen müssen, hätten wir am gleichen Tag auch noch streichen können. Wir haben am nächsten Tag gestrichen. Was, glaube ich, ein Fehler gewesen ist. An einigen Stellen war der Putz, ich sag mal, zwei Zentimeter dick aufgetragen. An den meisten Stellen aber nur so ein halber Zentimeter, wenn überhaupt. ja Also an die Stellen, wo vorher diese Holzverkleidung war, da war, war teilweise wirklich dick Putz aufgetragen, so 2 cm oder mehr, vielleicht auch drei, je nachdem. Und ich glaube, da hätte es eine etwas längere Trocknungszeit gebraucht, bis man da hätte neu streichen sollen. An den Stellen sind leichte, unschöne, ja, nennt man das, Wasserflecken entstanden. Das ist, glaube ich, nicht so gut, das trocknet natürlich auch im Nachhinein noch weiter, auch durch Wandfarbe kann eine Wand noch atmen, trotzdem dauert das länger. Es äh, sieht an den äh, zwei, drei Stellen nicht so schön aus, aber ich glaube, es ist ein Lager. Also im Endeffekt ist es egal. Äh, wir haben die restliche Arbeit auch fertig gemacht. Ich habe ähm, hab den Serverschrank aufgebaut, ähm, der jetzt schon steht, äh, wo die erste Technik auch schon drin ist. Das war auch so eine kleine nacht und Nebelaktion, weil der, ähm, der alte Router, bzw. den Router, den wir immer noch benutzen von, von Vodafone, bzw. Fritzburgs, dieser originale Vodafone-Router, ne? wenn ihr den habt ne? und irgendwelche Internetschwierigkeiten habt, ja, dann tauscht den mal bitte um gegen eine Fritzbox. Kostet ein paar Euro mehr pro Monat. Lohnt sich. Ähm, das hatte ich schon mal, dass ich bei meiner Freundin damals diesen Vodafone-Router hatte und den kannst du komplett in die Tonne kloppen. Das ist wirklich eine absolute Frechheit, dass sie das Router nennen oder WLAN-Router. Es ist bescheuert. Und ja, jetzt ist der erste Serverschrank drin und äh, da habe ich schon das Patchfeld eingebaut. Also dieses Patchpanel und ähm, eine Steckdosenleiste. Der Router steht jetzt mittlerweile drin. Und ähm, die ersten Kabel habe ich da aufgelegt, die da, an, die da schon ankommen. Habe schon durchgemessen und ähm, das war auch ein bisschen lustig, wie ich da den, ähm, müsst ihr euch das so vorstellen, wir haben ja Kabelinternet und jeder, der Kabelinternet hat, im Endeffekt ist das einfach nur ein Koaxkabel. kabel Ein Koaxkabel kabel aus dem das Internet herauskommt, nenne ich das mal. Das ist eine starre Ader, ja, eine, äh, ein weißes Kabel ist das oftmals und da drin mit, mit mehrfach abgeschirmter Isolierung drumherum ist ein starrer Draht, ein einziger für mich ganz komisch, dass da irgendwie ein Gigabit durchpassen sollen. Ähm, ich finde es crazy. Funktioniert auf jeden Fall. Ich habe versucht, irgendwie diese Verkabelung zu verstehen oder neu zu machen. Ich hatte nämlich nicht mehr diese, diese, diese Stecker, die man irgendwie äh, auf so ein Koaxkabel draufsetzt, damit man das zum Beispiel in einen Fernseher stecken kann oder an eine Dose anschließen kann. Also, ne, diese F-Stecker heißen das. Äh, für jemanden, der das noch nie gesehen hat, weiß wahrscheinlich. Aber wobei, diese, diese, diese F-Stecker von Quarksdingern, die, die immer hinten in den Fernseher reinkommen, sollten eigentlich die meisten kennen. Und ich hatte so ein leichtes Problem, ich musste diese Dose, die der Vodafone oder Unity Media Techniker damals dahingesetzt hat, umpositionieren und da musste ich erstmal das Kabel verkürzen und zwar drastisch und dann hatte ich ein kleines Problem, ich wusste nicht so ganz genau, wie ich vorgehen soll. Äh, Im Endeffekt hatte ich eine ganz, ganz ähm, einfache Lösung, ich habe das Kabel so weit gekürzt, dass ich es im Keller wiedergefunden habe, habe das Kabel dann einfach genommen, habe daraus dann die Multimedia Dose gemacht und äh, zack, alles ging wieder ich hatte kurz ein bisschen Angst, dass ich irgendwie einen Techniker rufen muss, der das neu für mich installiert. Aber das war so absolut einfach. Kabel kurz abgeschirmt und, und äh, einfach in die Dose reingesteckt und gib ihm. Und äh, zack, seitdem kommt auch Internet an. Und am Anfang, <lacht> es war richtig pain. Ähm, müsst ihr euch das vorstellen, vor ein paar Tagen habe ich das Patchfeld halt angeschlossen. Das ist im Endeffekt nur, also ein Patchpanel ist dafür da, damit die Verlegekabel, also diese Cut-Kabel, im Endeffekt sind das Internetkabel, diese orangenen, damit die über einen ganz normalen LAN-Stecker, also diese RJ45-Stecker angeschlossen werden können, werden die an so ein Patchfeld angeschlossen, damit man von da aus direkt einen, ich nenne es mal, Steckeraufsatz hat. Macht es einfach ein bisschen einfacher, wenn man diese, diese Variante nimmt. Dann hatte ich alles verkabelt gehabt und es war alles soweit fertig im, im, im Lager. Der Schreibtisch steht, wir haben uns da neue Beine gekauft, die am Anfang ultra wackelig gewesen sind. Ich musste das ganze Ding dann so ganz sketchy an der Wand montieren. Ich habe mir Winkel gekauft im Bauhaus, damit dieses Ding so stabil ist, dass ich da gar nicht mehr dran wackeln kann. Ich bin ein extremer Wackelnazi. Also Das ist eine ganz, ganz schlimme Nummer bei mir. Ich bin da super, super, super empfindlich. Bei mir darf gar nichts wackeln. Deswegen habe ich auch so extrem viel Geld in diesen ähm, höhenverstellbaren Schreibtisch äh, investiert, bei dem ich auch sehr, sehr, sehr froh bin, dass ich gemacht habe. Der wird mir hoffentlich noch ganz, ganz lange Zeit erhalten bleiben in meinem Arbeitszimmer. Nicht mehr in meinem Lager, hatte ich ja schon erwähnt, das ist einfach zu niedrig, dieser Raum. Ähm, die ganzen Monitor oder das Licht, das wäre einfach zu hoch dafür. Also wenn da der, der Tisch hochgefahren wird, dann, dann ist das nicht drin. Äh, und dann hatte ich die ganze Zeit die Probleme, ich konnte die Winkel leider nicht so anbringen, wie ich das wollte. Ich wollte sie am liebsten unterhalb der, 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 ja, des Tisches anbringen, damit man die nicht sehen kann, die Winkel. Geht leider nicht. Ähm, darunter ähm, sind Holzpaneele gewesen, die leider sehr, sehr dünn gewesen sind. An denen hätte die so ein Winkel sowieso erst recht nicht gehalten. Da hätte ich wahrscheinlich die ganze Holzverkleidung mit abgerissen, wenn ich da an dem Tisch gewackelt hätte. Und zweitens die viel schlimmere Sache, da sind die Heizungsrohre halt hinter gewesen. Die ähm, waren zwar relativ dünn, aber da ging auch noch andere Verkabelungen lang. Da ging Strom lang, da ging noch ein Koaxkabel lang. Alles Kabel, die ich nicht ganz genau identifizieren konnte, wo sie waren. Und dieses Risiko wollte ich nicht eingehen. Ähm, Nochmal eine ähnliche Erfahrung zu machen wie mein Dad zum Beispiel damals. Der hat zum Beispiel mal in ein Heizungsrohr reinge, reingebohrt. Und zwar auch nicht, nicht nur wenig, sondern komplette volle Karöre mit, mit Schlag und Betonbohrer und zwei, drei Minuten Vollgas, volle Lotte. Und er hat sich gewundert, warum er nicht weitergekommen ist, bis ihm irgendwann die braune Suppe entgegengesuppt ist und er das Heizungsrohr dann ähm, getroffen hatte. War damals auch eine lustige Aktion. Er wollte ein HDMI-Kabel ähm, vom, vom Wohnzimmer auch irgendwie im Gästezimmer haben. Der hatte dann eine, eine ganz wilde Verkabelung am Start gehabt. Der wollte in beiden Zimmern zeitgleich äh, Sky gucken können und äh, andere äh, Programme übers Fernsehen und gleichzeitig aufnehmen können. Äh, All so ein Schnickschnack wollte der gleichzeitig machen. Und Deswegen wollte der da ein bisschen Kabel hin und her schieben und auch ein HDMI-Kabel dazwischen ballern mit Splitter und sowas. Da, also <lacht> mein Papa war, war auf jeden Fall ähm, ein etwas technikbegeisterter Mensch. Und dabei hat er halt leider diese Heizungsrohr getroffen. Und aus diesem Fehlern lernt man, das mache ich nicht nochmal. Besonders wenn ich weiß, dass da eine Leitung hinterlegt, äh, muss man dieses Risiko nicht, äh, nicht, nicht geben. Ja, und dann habe ich es einfach oben drauf gemacht. Sieht ein bisschen hässlich aus, aber gut. Kamen auch direkt die ersten Handwerker äh, auf Instagram und ähm, haben mir geschrieben, warum habe ich das denn da oben festgemacht? Selbst nach der Erklärung, nachdem ich denen das erklärt habe, haben die das nicht verstanden. Haben die direkt weiter darauf bestanden, warum habe ich es nicht unten gemacht? Hättest du doch kleine Schrauben nehmen können? gar keinen Bock mehr gehabt auf diese Diskussion. Das war mir dann einfach viel zu blöd. Ich habe einen Tag später einen richtig lustigen Fehler gemacht. Ich hatte danach endlich vor, die letzte Verkabelung auch unterm Tisch zu machen. Das, da, wo das LAN-Kabel halt auch ankommt, da wollte ich jetzt eine Dose hinsetzen und auch eine Steckdose hinsetzen und alles gemacht, alles fertig gemacht und alles aufgebaut, den PC runtergeholt, Mikrofon, Bildschirme, alles, was halt dazugehört, habe ich da aufgebaut. Ich mache den PC an und sehe, Internet funktioniert und dachte mir so, nice, sehr, sehr geil. Ich gehe in die Fritzbox-Einstellung und wundere mich, hä, müsste eigentlich mit 1 Gigabit angebunden sein und nicht mit 100. Und ich habe mir gedacht, hm, was ist denn jetzt los? Und ich habe Fehlerquellen ausgeschlossen, ich habe hier und da getestet, was könnte es sein? Warum kommen hier nur 100 Mbit an, obwohl ich doch gestern auf der anderen Leitung noch 1 Gigabit hatte? Wie geht das? Hin und her getestet, mögliche Fehlerquellen ausgeschlossen und mir gedacht, okay, mein PC ist es nicht. Meine Netzwerkkarte ist es auch nicht. Die funktioniert. Einwandfrei. Dann habe ich bei Vodafone geschaut. Dann habe ich in den Fritzbox-Einstellungen geschaut, ob es da irgendwie einen Modus gibt, wo, wo nur ein Port weniger bekommt. Dann habe ich verschiedene Patchfeld-Stecker ausgetauscht. Dann habe ich verschiedene Stecker am Modem ausgetauscht. Alles hin und her. Bis ich dann irgendwann ein direktes Kabel, ein lang genuges Kabel gehabt hatte, was ich vom Router direkt zum PC legen konnte. Und da habe ich gesehen, scheiße, das funktioniert. Und da war bei mir absolute Katastrophe angesagt. Ich dachte mir so, fuck, es muss, es muss das Kabel sein, ähm, was wir neu gelegt hatten. Und ich denke so, nein, bitte nicht. Ich habe die Sachen schon zugemacht. Ich habe die Verkofferung schon fertig gemacht. Ich kann das nicht nochmal aufreißen. Das geht nicht. Das mache ich nicht. Und hin und her überlegt. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe mir beide ähm, das Patchfeld nochmal angeschaut, ob ich da richtig verkabelt habe, weil wenn man sich da mit den Dränen vertauscht, dann kann es natürlich sein, dass das Internet noch funktioniert, aber halt nur noch beschränkt. Patchfeld war richtig. Bis mir dann aufgefallen ist, äh, dann habe ich mir nochmal die Dose angeschaut, habe die Dose aufgemacht, habe dann mit einer Taschenlampe reingeleuchtet und gesehen, fuck, ich habe falsch verdrahtet. Und zwar äh, vier vier Kabel waren richtig und die anderen vier waren falsch. Ich weiß nicht ganz genau, wie das genau zustande gekommen ist. Das war auf jeden Fall richtig lustig. Ähm, geht so. <lacht> das war einfach unnötige Arbeit. Man musste... Ich hatte keine Lust, diesen Tisch wieder loszuschrauben. Ich musste so ganz beklemmt unter den Tisch arbeiten. Das war echt eine, eine Reudenarbeit in der Stelle. Und ähm, musste dann die, Gott sei Dank hatte ich gut Reserve in der Dose äh, dargelassen. Also es war jetzt kein Problem, das nochmal neu aufzulegen. Habe es danach auch richtig gemacht. Ähm, ich glaube, ich war einfach unkonzentriert. Und ich hab, wenn man einmal einen Flüchtigkeitsfehler drin macht, dann baut er sich fort. Ich habe auch ganz genau nachvollziehen können, welche Kabel ich falsch welche Adern ich falsch aufgelegt hatte, gibt da also so einen so Netzwerktester, steckst das eine Kabel in das eine Ende und das andere Ende, an ne, steckst du halt aus dem anderen in die andere Dose rein. Und da kannst du sehen, welche Adern korrekt aufgelegt sind und welche nicht. Und ähm, da hat es sofort Klick gemacht bei mir. Ich habe ab der Ader äh, einen Flüchtigkeitsfehler gehabt. Da hatte ich mich vertauscht gehabt. Da hatte ich eine Schablone genommen, die nicht richtig war und ähm, ja, habe dann einfach äh, falsch aufgelegt. Und äh, das, Leben, das Leben ist einfach hart. Einfach X der Elektriker an der Stelle gewesen und ich habe sofort an meinen Papa gedacht. Der hätte, ähm, ich habe auch lautstark angefangen äh, zu, zu lachen, als ich daran gedacht habe. Mein Papa hätte mir dann gesagt: "Scheiße, wenn man blöd ist." Und das war ein Spruch, den mein Papa immer wieder gedroppt hat und ich finde das so passend. Ich, ich verwende diesen Satz immer noch und werde den auch mein, bis ich sterbe benutzen. Es ist so schön. Scheiße, wenn man blöd ist. Erstens kann man sich da selber einfach so ein bisschen aus der Schussbahn rausnehmen, also man verpackt die ganze Sache so ein bisschen lustig, man kann andere Leute damit aufziehen. Es ist toll, benutzt das einfach mal öfter. Scheiße, wenn man blöd ist. Deswegen auch der Titel der heutigen Folge, einfach wunderbar. Ich hatte das erste Mal, ich habe wirklich viele Sachen geliefert bekommen in der Zeit, ich habe wirklich sehr, sehr viel bestellt. Ich habe den Serverschrank unter anderem bestellt. Und bei Amazon, ich weiß nicht, ob ihr das jemals schon mal mitbekommen habt, gibt es eine... Funktion, die nennt sich einmal Passwort. Da habe ich direkt so daran gedacht, dass es jetzt so eine Shady Darknet Bestellung ist, wo der Postbote dich nach einem Passwort fragt. Im Endeffekt ist es genau das. Also der, der, der Amazon-Bote fragt dich nach dem Passwort, was du kurz vor der Lieferung von Amazon per Mail geschickt bekommst. Ganz weird. Habe ich noch nie erlebt. Ähm, ich habe eine Vermutung, dass es daran liegt, weil ich ganz viele Sachen an eine neue Adresse geschickt habe und Amazon irgendwann so einen Algorithmus reingekickt hat. Oh, der bestellt aber ganz schön viel. Ist das denn legit oder so? Und dann einfach mal getestet äh, mit, mit, mit dieser, diesem Einmal-Kennwort, ich weiß es nicht. Äh, keine Ahnung, vielleicht hat das auch jemand schon mal von euch. Vielleicht hat er da ähnliche Erfahrungen gemacht, dass es das vielleicht mit einer neuen Adresse zusammenhängt. I don't know. Ähm, könnt mir gerne mal ähm, schreiben, was das angeht. Apropos schreiben. Ich kriege viele Mails, also viele Mails auf meiner ähm, Business-Mail. Also jetzt nicht richtig Business-Mail, sondern halt meine Impressums-Mail. Von, von Firmen, die auf mich aufmerksam werden und die mit mir zusammenarbeiten wollen. Also was den Shop angeht, richtig, richtig gut. Also so langsam äh, kriege ich immer mehr Aufmerksamkeit von Leuten, die ihre Produkte bei mir im Shop vertreiben möchten oder von größeren Firmen, die mit mir zusammenarbeiten wollen. Richtig toll. Also wirklich richtig toll. Ich freue mich da wirklich sehr auf, wenn es vielleicht jetzt gerade so ein bisschen dahergeredet kommt. Ich freue mich da riesig drüber. Das ist ein schönes, schönes Gefühl. Man, man kriegt so diese Anerkennung. Ähm, man, man gibt sich eine lange Zeit sehr, sehr viel Mühe und überlegt sich, was man, was man immer in den Shop bringen kann. Und irgendwann kommen die Leute selber auf einen zu und möchten das ähm, bei dir verkaufen. Finde ich sehr, sehr cool. Sehr, sehr, sehr geil. Und ich habe auch in den letzten, in den letzten Wochen kommen regelmäßig neue Produkte raus. Also wenn ihr wenn ihr mal wieder bei mir im Shop vorbeischauen wollt, ähm, äh, es erwarten euch wieder neue Produkte. Ich habe zum Beispiel jetzt von, von Raw ähm, <lacht> so ein Hands-Free. Ähm, <lacht> sieht total bekloppt aus. Ja, das ist so eine... Wie nennt man das? Das ist so, ein, so eine Kette, nenne ich das jetzt mal, aber aus so einem harten Plastik mit so einem so Metall-Innenleben, dass man das so richtig verbiegen kann. Ich weiß leider nicht genau, wie das heißt. Ähm, da, da kann man auf jeden Fall einen Join vorne dran packen und den kann man sich so positionieren, dass man beim Zocken zum Beispiel wie eine Halskette um den, äh, ja, um den Hals mit einem, äh, die, diese Schwanhälse heißen die, ne? Genau, ich glaube diese, falls ihr das kennt, so Schwanenhalshalterungen, die sind so starr, kannst du einmal verbiegen und dann bleiben die so. Das gleiche als Halskette, nur mit, mit einer Dwarf -Vor, äh, äh, Halterung vorne, total lustig. Ähm, ich ich habe da auch noch mehr Bock auf noch mehr RAW-Sachen, weil RAW hat so viele geile Produkte. Bits da auch ähm, Duftkerzen am Start oder diese Einmachgläser von RAW. Ganz, 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 ganz viele neue neue Clipper am Start, ähm, da kommt jetzt auch bald wieder nochmal neuer Stuff. Also bei mir kommt regelmäßig gerade neuer Stuff raus. Ähm, ich finde das richtig geil. Ich gebe mir da richtig Mühe. Ich äh, arbeite da auch ganz eng äh, mit, mit Kunden zusammen oder mit euch oder wie auch immer ihr euch betiteln möchtet in dieser Situation. Äh, beides wahrscheinlich sogar. Ähm, und äh, nehme das Produktvorschläge super, super gerne an und sammle die. Schon seit Wochen und Monaten mache ich das. Und äh, immer wenn ich da sehe, okay, ein Produkt wird gerade öfter nachgefragt, dann ich mache da wirklich Strichlisten, also wenn ein Produkt vorgeschlagen wird, was schon mal vorgeschlagen worden ist, kriegt es dahinter einfach noch einen Strich und ich zähle die Sachen und kann das schon mal ganz grob abschätzen, was so in der nächsten Zeit kommen wird. Also ich weiß, dass jetzt zum Beispiel ganz viele Leute so Glastipps gefeiert haben oder durchsichtige Papers, die ich leider nicht so ganz verstehen kann. Also durchsichtige Papers kann ich persönlich nicht empfehlen, also das ist eine Sache, die ich nicht so geil finde leider auch nie so geil abgebrannt. Also ich glaube, das ist so für Leute, die das einmal ausprobieren wollen oder das einmal so cool gefunden haben oder das mal irgendwo gesehen haben, machen es dann einmal oder zweimal und machen es danach nie wieder, weil sie keinen Bock drauf haben. So schätze ich das ein. So war es jedenfalls bei mir. Ähm, sowas kommt auf jeden Fall, auch wenn es sehr, sehr viel angefragt worden ist. Ich habe mich bewusst damals mal gegen entschieden, äh, auch, wo mich da auch schon ein paar Leute geschrieben haben, dass ich das vielleicht mal rausbringen könnte. Ähm, aber ich muss langsam zugeben, es gibt Leute, die auch anders ticken als ich. Das muss ich als als Shopbetreiber erkennen, dass ich nur Sachen anbiete, anbieten sollte, die nur ich haben möchte. Es gibt einfach Produkte, die ich, die ich jetzt nicht für so sinnvoll erhalte und die aber von ganz vielen anderen Leuten gefeiert werden. Was das da auch in die gleiche Nische reinfällt, sind so Juicy J-Papers. Das sind so Papers mit Geschmack, die ich persönlich nicht so geil finde. Ich habe damit mal eine Zeit lang sehr, sehr große Tüten geraucht, weil das so damals so... so, so das sah so ein bisschen special aus, weil die auch bedruckt waren, die Papers. Ich habe damit zum Beispiel mal den größten Joa ever geraucht. Der war so lang wie mein Unterarm. Das war so ein Endless Paper von Juicy J. Da waren so Bananen drauf gedruckt. Und ähm, sowas wird sich gewünscht. Ich, ich muss aber ehrlich sagen, die brennen leider nicht so gut ab wie andere Papers. Meine Lieblingspapers sind immer noch die, noch die von Roar oder die Endless Papers von Noir, je nachdem. Ähm, die, die machen den Job einfach so viel besser. Also ich glaube, das ist einfach nur so eine Aussehenssache oder mal so eine ähm, ja so eine Sache, die die Leute einfach mal ausprobieren möchten und dann selber entscheiden müssen, okay, ist vielleicht doch gar nicht so geil. Aber gut, solche, solche, solche Entscheidungen ähm, müssen auch getroffen werden. Ich hatte ja auch am Anfang überhaupt keine Lust, irgendwie Bonks in meinem Shop zu implementieren und habe es dann trotzdem gemacht, weil die Anfrage so hoch war, auch die ganze Zeit mit, mit Gewissensbissen und möchte das wirklich machen und dann kam so viel Feedback dazu in der, an der Stelle und da habe ich mir einfach gedacht, okay, das sollte ich schon machen weil die Leute wollen das einfach und sonst kaufen die sich einfach woanders die und dann entgeht mir einfach Umsatz oder deswegen, da muss, muss ich mal selber einfach unternehmerisch bleiben und einfach mal über seinen eigenen Schatten springen. Man muss ja jetzt nicht gleich über äh, Sachen verkaufen, die moralisch verwerflich sind, darum geht es ja jetzt gar nicht. Ähm, sowas wie HHC zum Beispiel, da kriege ich immer so viele Nachrichten, wann ich HHC verkaufe oder was ich davon halte und ich muss jedes Mal sagen, ich halte das für eine ganz ganz große Scheiße. Das hatte ich auch schon mal im Podcast glaube ich erwähnt vor ein paar Folgen, für mich ist das einfach nur CBD, was durch HHC, ähm, durch HHC besprüht worden ist, einfach mit einer Sprühflasche oder durch HHC durchgezogen worden ist, so gesehen gewaschen worden ist. Und so eine Scheiße wollen Leute freiwillig rauchen. Ich weiß ja nicht, also keine Ahnung. Aber es gibt trotzdem viele Sachen, auf die ich ähm, Bock habe in der nächster Zeit. Ähm, ich habe überlege jetzt auch gerade ähm, Richtung Holzbox was zu machen. Ich will unbedingt irgendwie eine eigene Holzbox rausbringen. Im Idealfall vielleicht mehrere, so verschiedene Budgets. so Und in der besten dachte ich so, okay, da wäre es richtig geil, wenn da angenehme Passungen drin wären, wo der Grinder perfekt drin hält, selbst wenn man, den, wenn man die Box mitnimmt, dass der nicht mehr wackeln kann oder sowas. Und also coole Sachen, dass das alles passgenau auf, auf die Produkte abgestimmt ist, die ich habe. Einfach mal, einfach mal coole Sachen auf den Markt bringen. Weil langsam kann ich mir auch darüber Gedanken machen, weil das sind viele Sachen gewesen, wo ich den Lagerplatz gebraucht habe für und diesen Lagerplatz habe ich bald. Habe ich zwar jetzt noch nicht jetzt akut gerade. Ne? Also ich könnte zwar zwischenlagern da. Ähm, das Lager ist ja so gesehen fertig, aber ich versende noch nicht daraus. Hat einfach den ganz einfachen Grund, es lohnt sich logistisch einfach überhaupt nicht, jeden Tag dahin zu fahren und äh, Pakete zu packen. Solange ich noch nicht umgezogen bin, lohnt sich das einfach nicht. Und solange wird da einfach äh, Ware äh, gelagert, die ich einfach zu viel habe, äh, wo ich jetzt nicht von einer... Verkaufsanhalt gleich 10, 20 Stück brauche, sondern das reicht auch, wenn ich nur eine hier noch auf Lager habe. Da muss ich nicht gleich nicht 20 oder sowas auf Lager haben. Das, das wird einfach direkt outgesourced im Außenlager, nenne ich das Ganze mal. Und ähm, ja, bin auf jeden Fall da. Sehr, sehr gespannt und äh, bin da sehr, sehr neugierig, was die Zukunft angeht. Außerdem habe ich auch den Labeldrucker bekommen. Zwar nicht direkt von Amazon der, sondern ich habe jetzt einen über, über Mindfactory bestellt, wo ich damals noch so einen Gutschein hatte durch die Wasserkühlung, die ich damals zurückgeschickt hatte. Und ähm, ja, jetzt habe ich den. Jetzt habe ich gestern noch mal eine Mail von Amazon bekommen, dass sie nicht wissen, wann sie das, den Drucker liefern können. Ich habe die Bestellung mal noch nicht storniert, weil die 180 Euro, die ich da für den Drucker ausgegeben habe, ich überlege, ob ich das einfach annehmen soll, wenn, wenn das Produkt irgendwann kommen sollte. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, Amazon wird die Bestellung eines Tages stornieren. Wenn ich das Produkt kriegen sollte, werde ich versuchen, das bei Ebay zu verticken für das Doppelte. Weil den Drucker kriegst du ohne Probleme für 450 Euro oder 500 Euro weg. Und deswegen dachte ich, okay, 400 Euro, zack, ist das Ding los, hast noch Schnapp gemacht, Alter, und ab dafür. Weil das ist ein, das ist ein guter Drucker. Jetzt habe ich einfach die Basic-Version genommen, kostet 300 Euro, habe da den Gutschein abgezogen, waren nur noch bei 150 Euro. Und das ist ein guter Deal, das ist ein richtig guter Deal. Es war echt ein Pain gewesen, diesen Quatsch einzustellen. Das ist halt wirklich ein alter Treiber gewesen. Ich habe schon viel gelesen im Internet vorher, dass das ein Pain sein soll, und es war ein Pain anderthalb Stunden gebraucht, um das richtig zum Laufen zu bringen mit den Treibern. Habe nur Fehler gemacht am Anfang, auch bei der Treiberinstallation. Habe da Sachen angeklickt, die ich nicht hätte anklicken dürfen. Musste alles neu installieren. Aber irgendwann hat es geklappt und das Ding ist richtig geil. Ich liebe das Ding. So geile Schwarzwerte, die das Ding aus ausdrucken kann. Es sind so cleane Labels. Es sind Dinge, über die sich ein normaler Konsument deftiv keine Gedanken machen sollte. Aber es ist geil, wenn du es siehst, die Labels kommen da ratzfatz raus... Zack, du hast ein einzelnes Label fertig gedruckt, kannst es abreißen und zack, drauf batzen. Das ist geil. Es ist halt für mich so ein Riesenfortschritt, nicht immer vier Labels auf einer DIN A4-Seite zu haben oder sechs DIN A4-Seiten, äh, also sechs Labels auf einer DIN A4-Seite. Es ist einfach mal geil, einfach ein einzelnes Label ausdrucken zu können. Es ist, ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, warum das Thema jetzt gerade wie so nerdig geworden ist. Ich habe leider sehr, 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 sehr viele Probleme aktuell mit der Post und mit dhl die Versandzeiten sind zwar richtig gut geworden wieder, also nach, nach Weihnachten habe ich wieder gemerkt, die Dinger haben nur noch eine Laufzeit von ein bis zwei Werktagen, also wieder absoluter äh, Spitzenwert, da kann man sich nicht beschweren, aber ich habe trotzdem immer mehr Probleme mit der Post, weil hier und da immer mal was schief geht. Ähm, ich weiß nicht, was da genau los ist, aber wenn da mal eine Fehl äh, zu einer Fehlleitung kommt und das Paket einfach irrsinnig lange auf ihr Wegen ist, wir reden jetzt hier gerade ähm, ja, von einer Prozentspanne von drei 4%, ich habe es jetzt nicht ausgerechnet bei Paketen, wo irgendwie was schief geht. Es ähm, ist nervig. Früher war das unter 0,5 Prozent, wenn überhaupt. Ich, also ich hatte mal eine ganz lange Zeit, wo ich noch nicht ein Problem hatte mit der Post. Da hatte ich hunderte Bestellungen am Stück versendet, monatelang, und es ist nie was passiert. Und jetzt in den letzten Wochen kommen immer irgendwelche Meldungen von Kunden rein, wo irgendwas schiefgelaufen ist. Und da muss ich mich darum kümmern. Es ist nervig. Und die Post zeigt sich einfach so null einsichtig, was die ganzen Fehler angeht, die sie da gemacht haben. Und dann bleibt, wer bleibt auf dem Schaden sitzen? Ich. Und es ist wirklich zum Kotzen. Es ist wirklich zum Kotzen, was die, was die Post aktuell teilweise verbreitet, ähm, oder, auch, oder auch die DHL. Ähm, ich überlege die ganze Zeit, ob ich wechseln soll. Ob ich mir irgendwie, ich hatte mal bei GLS angerufen, habe mir da mal einen Vertrag zuschicken lassen, äh, muss aber ehrlich sagen, der ist doch teurer als DHL. Ich hätte gedacht, dass man bei GLS oder anderen Firmen, die nicht DHL sind, vielleicht sogar günstigere Verträge kriegen kann, weil DHL so wie in meinen Augen einfach so das Teuerste ist, was man machen kann. Aber anscheinend ist das nicht so. Anscheinend ist DHL oder die Post doch relativ günstig. Ich glaube, Hermes oder so wäre noch günstiger. Aber bevor ich mit Hermes verschicke, also dann, nee, also da muss einiges passieren. Also mit Hermes möchte ich um Gottes Willen nicht verschicken. Aber ich habe persönlich sehr, sehr, sehr gute Erfahrungen mit Gelas hier gemacht. Ähm, hatte da mal bei mir in der Discord-Gruppe rumgefragt, wie das bei denen aussieht. Und die hatten katastrophale Erfahrungen gemacht. Also ich glaube... Ein Paketdienstleister, das ist so regionabhängig, ob das gerade läuft oder nicht läuft. Es gibt bestimmte Regionen, bei der DRL so gut läuft, wo man nie Probleme hat. Oder Nachbarschaften, wo man nie Probleme hat mit irgendeinem Paketdienstleister. Wo selbst Hermes gut ist, wo amazon boten gut ist. Also ich glaube, das ist wirklich regionsabhängig, genau wie mit dem Internet. Das kannst du pauschal auch nicht sagen, dass Vodafone scheiße ist. Also oftmals kannst du schon sagen, dass du da irgendwelche Probleme hast mit dem, mit dem, mit dem Internet. Aber es gibt Regionen, wo es einfach fehlerfrei läuft. Das gibt es, weil da einfach das System nicht so ausgelastet ist wie woanders zum Beispiel. Und da denke ich mir dann jedes Mal, fuck, warum wohne ich nicht da? Oder warum könnte es nicht einfach überall laufen? Jetzt bin ich am Überlegen, weil wenn man dann selber auf dem Schaden sitzen bleiben muss und die Post sich da nicht einsichtig zeigt, sprechen wir da relativ schnell von einem etwas höheren Verlust. Und das muss echt nicht sein und ähm, keine Ahnung, ich, ich muss es mir offen halten, vielleicht sogar ähm, beides anzubieten, wobei das dann auch wieder so ein bisschen stressig wird oder auch teurer wird, weil da hätte man jetzt zum Beispiel den Vorteil bei GLS, ähm, was, was mir sehr, sehr schmeckt, muss ich sagen, ähm, wäre, dass die ähm, Lieferung jeden Tag abgeholt werden würde. Also ich muss da nicht rausgehen, äh, da wird äh, ein dhl fahrer zu mir kommen und, äh, nicht ein DHL, sondern ein GLS-Fahrer zu mir kommen und wird die Sachen direkt abholen bei mir. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr geil. Das andere Problem ist leider, dass das dann immer Pakete sind und automatisch teurer sind. Ich verstecke ja die meisten Sachen per Warenpost, äh, weil das einfach ein kleines handliches Format ist. Da passen alle Clipper rein und so. Mit solchen Sendungen passiert dann auch nie was. Ähm, und da, sind, da ist dann relativ geringer Warenwert drin. Und selbst wenn was passiert, ja gut, da, 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 da hängt sich die Post jetzt auch nicht ewig dran auf. Und äh, da wird dann auch nicht so lange diskutiert. Aber dann... Da ist der Versand halt so schon günstig. Ne? Kostet dann halt so wenige Euro für mich und ähm, bei GLS mal fast das Doppelte. Und das muss ich dann, das sind alles so Kosten, die ich kalkulieren muss, wo ich überlegen muss, okay, lohnt sich das jetzt, äh, den teureren Vertrag zu nehmen, damit ich weniger Arbeit habe, was Wegbringen angeht oder dass ich da mehr abgesichert bin, was äh, Wert angeht oder lohnt sich das einfach, ähm, ke keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es ist, es ist wirklich. Im Endeffekt müssen ja die Kosten irgendwer tragen und ich habe eigentlich ungerne Lust, irgendwie die Preise so stark anzusetzen. Ich habe jetzt bei den neuen Clippern, die reinkommen, auch schon über den neue Standardpreis 6,99 reingesetzt, weil der Preis sonst für mich auf Dauer nicht tragbar wäre. Das wäre einfach zu günstig, wenn, wenn der Preis drin bleibt, auch wenn es dann nur 50 Cent sind, wie ich da teurer geworden bin. Aber äh, das, das sind einfach so Sachen, das sind so kleine Stellschrauben, an denen da manchmal getweakt werden muss. Und auch die Clipper, die ich jetzt nachbestellen werde, werden auf Dauer auch bei 6,99 landen. Also falls ihr noch irgendwie Clipper-Modelle seht, die günstiger sind, schießt sie euch, solange der Warenbestand noch da ist. Ähm, ansonsten werden die irgendwann auch halt 50 Cent teurer oder sowas. Ähm, gut, das ist halt wirklich im Endeffekt nur eine Kleinigkeit. Äh, ich glaube, da, da wird keiner groß Auge machen. Ähm, bei den anderen Sachen versuche ich, so günstig wie es geht zu bleiben. Ich gucke ja immer bei den Preisen, was, was die Konkurrenz angeht und versuche immer drunter zu bleiben, damit die Leute halt bei mir kaufen. Ne? So einfach ist das Ganze. Und ein ganz, 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 ganz großes Thema ist aktuell in aller Munde. Habt ihr sicherlich mitbekommen und wenn nicht, dann lebt ihr wahrscheinlich absolut hinter hinterm Mond. Ähm, Chat GPT sagt euch jetzt wahrscheinlich, wahrscheinlich sofort was und wenn nicht, eine kleine Zusammenfassung. Ähm, Chat GPT ist eine AI, also eine, eine, eine künstliche Intelligenz. Habe ich gerade AI gesagt? Egal. Naja. Äh, eine künstliche Intelligenz und ähm, AI stimmt aber auch. Ach, Ahnung. Ich bin wirklich ein bisschen durch, muss ich sagen. Also meine Gehirnleistung heute ist nicht so gut. Da könnte mir die ChatGPT aber helfen. Es geht darum, das ist sogar ein, ein, ein Chatbot, der auf einer intelligenten, also einer künstlichen Intelligenz beruht, mit der du richtig schreiben kannst. Also richtig schreiben kannst. Da musst, äh, du kannst dir vollständige Sätze als Frage formulieren und du kriegst vollständige Sätze zurück. Und was daran, das so krass macht, ist, dass das keine Stichpunkte sind oder sowas. Oder... Ähm, einfach aus irgendwelchen Artikeln zusammengeklaute ähm, Sätze, das sind wirklich, ähm, das sind Sätze, die kausal Sinn ergeben und du kannst richtig mit der, dieser der Intelligenz kommunizieren und kannst sogar für die Arbeiten erledigen lassen. Und jetzt wird es richtig krass. Jetzt verschwindet meine Stimme ganz kurz. Ähm, wenn ich nochmal 14, 15, 16 wäre und irgendwie Matheaufgaben machen müsste, die kannst du da einfach eins zu eins eingeben. Du kannst die Fragen, kannst du bitte die Funktion f von x ähm, bitte nach der und der Gleichung auflösen und dann gibt dir dieser Bot sogar die Rechenlösung dazu. Es ist insane. Guckt euch das an. Guckt euch das wirklich an. Das ist, also, oder guckt mal vor allem bei YouTube mal rein, was da alles möglich ist. Ähm, die, der die, die Chat-GPT kann Seiten programmieren, kann Seiten aufbauen, kann die schöner machen. Es ist unfassbar. Also das ist wirklich ein riesen Meilensprung, was, was die künstliche Intelligenz da fabrizieren kann. Und es wird jetzt schon gemutmaßt, dass so eine Techno Technologie Google sehr, 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 sehr große Konkurrenz machen könnte oder einfach von Google sofort geschluckt wird. Also vielleicht lau laufen da schon irgendwelche Verhandlungen, aber das, was man von außen schon erkennen kann und was man auch selber testen kann, ist unfassbar geil. Es ist wirklich unfassbar geil. Ich finde das richtig cool, äh, wo sich die ganze Sache hin entwickelt. Muss man natürlich auch immer mit mit zweierlei Maßmessen, ist auch ein bisschen erschreckend, wenn man mal ganz ehrlich ist, was da mittlerweile alles schon möglich ist, aber es ist auch fucking cool. Es ist wirklich fucking cool und äh, vielleicht habe ich auch irgendwie eine Anwendungsmöglichkeit für, für diesen Chatbot, nenne ich jetzt einfach mal, und kann ähm, mir damit irgendeine Arbeit erleichtern. Maybe, who knows. Ich bin hinter den Kulissen gerade so ein bisschen ähm, dabei, mir für dieses Jahr ein bisschen was aufzubauen, was, was die Marke Johnny's Clipper angeht, dass ich da ein bisschen größer werde. Ich bin da gerade dabei, mir ein eigenes Intro zu äh, produzieren zu lassen, dass ich das dann irgendwelch, in irgendwelchen Einblendungen ähm, äh, benutzen kann. Und ähm, dementsprechend, ähm, ich habe auch Lust äh, in diesem Jahr auch mit ähm, Creators oder Influencern, wie auch immer man das nennen möchte, zusammenzuarbeiten. Falls ihr also zufällig einer seid, wo ihr sagen würdet, okay, das könnte ich mir vorstellen... Kommt gerne mal auf mich zu. Also ich plane da gerade schon, ähm, was das angeht. Ähm, also wirklich Affiliate-Marketing, so wie man das bei Amazon kennt. Nur bei mir kann man halt dann sogar noch Geld verdienen. Wobei bei Amazon kann man, konnte man richtig gut Geld verdienen früher. Wenn man, das, wenn man in richtigen Netzwerken unterwegs war, konnte man mit Amazon richtig Cash verdienen. Ähm, wenn man das auf die Masse be, bezogen hat und in irgendwelchen äh, Facebook-Gruppen unterwegs gewesen ist. Aber Affiliate-Marketing ist super, super interessant. Ähm, du sprichst halt neue Leute an, oftmals, wenn du es richtig machst, auch in den richtigen Kreisen schon. Die Leute haben eine sehr hohe, äh, eine hohe Motivation, die Produkte dann auch an den Mann zu bringen oder den Shop zu empfehlen, wenn sie erstens sowieso hinter dem Shop stehen, also den, mich als Person geil finden oder mich vorher schon supportet haben und dann sehen, oh nice, jetzt kann ich damit sogar vielleicht noch Geld verdienen und je mehr Leute dann über meinen Link zum Beispiel einkaufen, desto mehr Cash mache ich dann damit. Und ähm, das hat einfach nur Win-Win für beide Seiten. Das ist für mich die beste Werbung, die man machen kann. Also auch die günstigste Werbung nenne ich das einfach mal. Man gibt natürlich immer Prozente ab an die Leute. Das schmälert dann in dem Moment absolut den Gewinn. Also man redet auch relativ schnell davon, dass bei einigen Produkten dann vielleicht auch kaum noch Gewinn drin ist. Aber trotzdem, die Leute hätten dieses Produkt sonst nie gekauft. Auch wenn es dann nur weniger Prozent Gewinn ist, trotzdem ist das eine sehr, sehr gute Werbung, weil die Leute vielleicht auch nochmal weiterempfehlen. Und dann nochmal schauen, okay, ähm, der war das, da habe ich jetzt eine gute Erfahrung gemacht, kann ich ja mal so weiterempfehlen oder würde ich nochmal bestellen. Und wenn, wenn man das einmal so in Gang bringt, ich glaube, das könnte richtig, richtig gut werden. Und ähm, da hatte ich auch schon vor, so ein, halt so ein schönes Intro zu basteln, das richtig schön aussieht, ähm, dass die Leute das dann auch benutzen können in ihren, zum Beispiel, ich nenne es mal Videos oder auf sonstigen Plattformen, wo sie halt dann arbeiten und ähm, Content produzieren. Ansonsten habe ich noch eine Empfehlung ähm, der Woche. Es ist diesmal keine Serie, es ist kein Film, es ist eine App, von der ich jetzt leider nicht weiß, ob sie äh, Apple-exclusive ist ähm, oder ob es auch auf, auf Android-Geräten gibt, und zwar die App Notion. Das ist eine, ich nenne es mal Notizen-App mit ein bisschen mehr, die aber cloudbasiert funktioniert, die du auch am PC benutzen kannst. Und ich habe jetzt vorher die ganze Zeit ähm, entweder mit Google-Kalender gearbeitet, wo ich dann meine äh, Stichwörter eingetragen habe, die ich an dem Tag abarbeiten wollte, aber irgendwo stößt Google-Kalender auch an seine Grenzen. Wenn du detaillierter irgendwie was zu einem bestimmten Thema aufschreiben willst, direkt in diesem Gedankengang, dann ist das dafür einfach nicht gemacht. Du kannst nicht Google-Kalender mit, mit Sätzen füllen, das geht nicht. Trotzdem, diese Google-Kalender-Sache wird beibehalten, finde ich super, mache ich auch weiterhin die ganze Zeit nebenbei noch, dass ich da irgendwelche Stichpunkte eintrage, die ich an dem und Tag schaffen möchte. Das ist einfach das Beste, was Selbstständige machen können, jederzeit immer zu wissen, okay, das und das mache ich jetzt. Aber trotzdem, um gewisse Themen aufzuschreiben und die dann auch noch zu kategorisieren, was jetzt zum Beispiel meinen Shop angeht, irgendwelche Ideen äh, oder die Liste jetzt zum Beispiel, diese Strichliste von Produkten, die gefragt worden sind. Das ist mal alles digital, dass ich das alles unterwegs machen kann, aber dass ich das auch jederzeit am PC einsehen kann. Eine sehr, sehr geile Plattform, vielleicht könnt ihr es gebrauchen. Notion ist kostenlos, gibt wahrscheinlich auch ein äh, Bezahlmodell, ich brauche das nicht, ähm, funktioniert einwandfrei, kann ich sehr, sehr empfehlen. Das äh, ist, ist eine ganz coole Sache. Und falls ihr irgendwie Cloud-basiert irgendwelche Notizen machen wollt, die ihr sowohl am Handy als auch am Tablet oder am PC synchron bearbeiten wollt, dann ist das vielleicht was für euch und dann schaut da gerne mal rein. Ansonsten würde ich mich natürlich sehr, sehr darüber freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschalten würdet. Wenn es wieder heißt, wahrscheinlich beim nächsten Mal gibt es kein Renovierungskontent. <lacht> Wie gesagt, jetzt wird erstmal ein bisschen Pause eingelegt. Vielleicht hier und da mal eine Kleinigkeit, wir sind jetzt halt sehr in der Planungsphase. Wir sind jetzt auch gerade an der Phase, wo wir überlegen müssen, wo hauen wir unsere Eingangstür hin, wo teilen wir den Dachboden. Ähm, übrigens da, am Dachboden hat es einfach getropft, einfach getropft, wie, wie ein Weltmeister hat das da am, am Dachboden. Es war richtig, Hilfe, meine Stimme verschwindet gerade, absolut. einfach richtig Katastrophe, da musste jetzt zweimal der Dachdecker kommen, um da irgendwie ein Loch zu flicken am Dach. Jetzt scheint es erstmal dicht zu sein, ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Aber auch da muss man sich überlegen, wo trennt man die Räume mit, mit Trockenbauwänden. Das sind alles erstmal so Sachen, über die man sich jetzt kümmern kann. Da muss man einfach nur nachdenken und die Sachen in die Tat umsetzen. Das kann man dann, wenn man wieder ein bisschen Zeit hat und wenn die typischen Löcher offen sind, von denen ich schon so oft gesprochen hatte. Macht's das gut, wir hören uns oder sehen uns hoffentlich bald wieder. Bis dahin, macht's das gut. Ich streame übrigens gerade wieder öfter auf Twitch, also wieder fast daily. Schaut da gerne rein, wenn ihr vielleicht mal mein neues Lager sehen wollt. Ich stream nämlich aktuell immer aus meinem neuen Lager. Ist zwar alles leer, man kann nichts sehen, aber ihr könnt mich sehen. Und das ist die Hauptsache. Macht es gut, cool, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.